0: Boa noite. Boa a todos noite. Vocês. É sempre com muita alegria que nós aqui estamos no Círculo de Regeneração e Fé, para não para dar palestra, né, gente? Para contar a história aí do Evangelho, para passear pelo Evangelho aí, e recebendo nesse passeio, né? Recebendo aí o ensinamento, que é importante, né, Luciano? E as energias e vibrações que, atualmente, elas têm essa peculiaridade elas adentram nas nossas casas, né? É, nós nos permutamos as casas, as energias aqui. Eu tenho vocês aqui e também tenho a satisfação de estar, de uma certa maneira, penetrando na casa de cada um de vocês. Eu queria hoje com vocês dar sequência aquele estudo que nós estamos fazendo já, né? acho que umas sete ou oito oportunidades, e nós estamos passando aí pelos 89 capítulos dos quatro evangelhos canônicos, né? 3.738 versículos que a gente vai percorrendo. E nós fomos percorrendo esse, esses textos maravilhosos, já buscando nos aprofundar um pouquinho né, em alguns dos seus personagens. Nós já fomos a João Batista, aquela figura tão exemplar dos nascidos de mulher, ninguém maior do que ele, olha só. Nós tivemos aí um momento muito gostoso com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, naquele dia nós vimos, inclusive, uma coisa interessantíssima dela. É a única mulher citada no Evangelho. Depois nós fomos até Pedro. Pedro nos representa, né, gente? Seus altos e baixos. Depois fomos ao nosso João Evangelista, figura muito, muito querida. Passamos pelas mulheres, estudamos um pouquinho dos, dos nossos, dos outros apóstolos também. E hoje, praticamente, em termos globais assim, de personagens, nós vamos lá pelos últimos. Vamos lá, gente? Vamos passar no evangelho e vamos buscar aquelas pessoas que se situavam, e na verdade eram, né? na temporalidade, eles eram a elite, a elite na época de Jesus. Eram e se julgavam, e usavam bastante... Né? essas prerrogativas que o poder temporal é que lhes foi confiado e quando a gente fala na elite a gente tem que voltar para aquele pra aquela assembleia que existia em, entre os judeus a assembleia é muito antiga viu minhas irmãs e meus irmãos do Circo de regeneração em fé quando a gente vai buscando lá a origem do sinédrio né essa assembleia a gente conta que ela foi fundada no século II antes de Jesus. Né? Ou seja, era uma, era uma assembleia que cuidava de assuntos religiosos, assuntos administrativos, e na época de Jesus o poder dela tinha caído muito. Porque, na verdade, o poder efetivo era dos romanos. Né? Mas, mesmo assim, aquela, aquela, aquela assembleia é, eu já busquei já quantas pessoas que constituíam. E, olha, a gente não, não tem um o número exato, não, já vi 81, né, 41, já vi também que, na época de Jesus, o, o, a Assembleia Política né, tinha a parte administrativa e a parte política, era de 23 pessoas. Mas, de qualquer maneira, o que a gente observa é que eles realmente eram pessoas difíceis, mas não nos esquecendo é que entre eles nós encontramos algumas pessoas extremamente líquimas, né? pessoas muito esclarecidas, serenas. É, nós encontramos o Nicodemos que aparece no Evangelho de João, no capítulo terceiro. Né? É, nós encontramos também a figura de Gamaliel. Nossa, mas Gamaliel é uma pessoa importantíssima. Nós encontramos também José de Arimateia, partícipe dos últimos momentos de Jesus. Jesus, o corpo dele ficou um, um dia e pouco, dois dias na, na, na tumba que ele que ele construiu. E encontramos também alguns ou poucos outros, não são muitos não, é que nas conversas com Jesus eles denotaram um conhecimento é, é, mais abrangente da lei. E, entre essa elite, a gente tem, inclusive no Evangelho Segundo o Espiritismo, ele fala sobre um deles, Saduceus. Não é? Os Saduceus, os Saduceus era a elite da elite. Eram as pessoas mais ricas. Não é? Os Saduceus eles eram cheios de poder. Anás, Caifás, não é? os que eram o sumo sacerdote naquela ocasião, eles eram... Sadduceus. Eles tinham um respeito somente para a Torá. Eles só respeitavam os cinco livros de Moisés, que inclusive nós os encontramos né, no Antigo Testamento. E eles tinham algumas dificuldades, não queriam, não queriam entender, principalmente na questão da ressurreição ou reencarnação. né, Na época de Jesus, isso era muito entrelaçado, esses dois conceitos. Eles não acreditavam em reencarnação e nem em, 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 em ressurreição. E eles, minhas irmãs e meus irmãos, eles argumentavam. Aqui nós pegamos uma passagem para falar com vocês sobre, sobre eles. Nós temos também, entre essas elites, os sacerdotes. Né? Os sacerdotes são é aqueles que se ministravam, os cultos e eram poderosos. E os sacerdotes também são citados. Na parábola do bom samaritano, nós vemos também um sacerdote ser citado né? de uma maneira negativa, mas foi citado lá. E nós temos também nessa elite os famosos doutores da lei. Paulo, Paulo como Saulo principalmente, né? ele era um doutor da lei. Era uma pessoas que estudavam a mais com mais profundidade as leis, não é? As leis a partir da da, da Torá ao longo dos séculos, as leis, as, leis as, as interpretações da lei eram imensas, eram muitas interpretações. Para nós termos uma ideia nisso, não é? o, a Torá ela trazia dez mandamentos. Né? É, Está em Êxodos, não é? Esse é Moisés os recebendo. Na época de Jesus, esses dez mandamentos que o Moisés recebeu, do monte Sinai, eles foram transformados em 613. Olha só, né? Como é que a lei foi interpretada? E desses 613, a maioria era não pode, não deve, ou seja, era cerceava. E os sacerdotes também, eles é, tinham uma preocupação, como os saduceus, muito grande em acompanhar. O que aquele jovem galileu que surgiu de repente, já homem maduro, fazendo ali coisas incríveis. Além dos doutores da lei, nós temos também, muito citados, os fariseus. Os fariseus, os puros, eles se julgavam os puros. E eles, acima de tudo, eles achavam que eles eram os defensores da lei. Cabia a eles não é, policiar o cumprimento da lei. Eu fico pensando que coisa terrível, né? É uma pessoa viver aí com esse propósito. Às vezes a gente vê aí, a gente encontra essas algumas pessoas que se arvoram com esse direito. E nós temos também ali era elite. Era elite porque tinham muito poder econômico. Os publicanos. Os publicanos eram as pessoas que cobravam impostos, odiados, odiados pela sociedade. E Jesus é, lidava com eles muito bem. Não é a gente? É, Zaqueu era um publicano, é, o próprio Mateus, ele era o chefe da coletoria de Cafarnaum. Ou seja, Jesus ligava, é, lidava com essas pessoas. E um detalhe interessante nessa maneira de Jesus lidar com as pessoas. A gente, quando a gente, o Evangelho nos fala isso, no capítulo 13 de Mateus 14, nos contam isso, né? os, os discípulos de João Batista, eles tinham muita dificuldade em, em aceitar, em compreender como é que Jesus ele lidava com essas pessoas, ele conversava, ele deixava que elas convers, conversassem com ele, então o, o, os discípulos de João, João Batista, né? Eles eles criticavam muito Jesus a respeito disso. E há um detalhe também que nesse estudo nosso eu queria chamar a atenção para vocês, né? É, quando nós vamos estudando o Evangelho, gente, olha, vamos vamos dar vamos é, focar é que progressivamente é o, o mestre, né? O Jesus ele, no seu trato com essas pessoas, com essa elite, ele foi assim, ficando rigoroso. Não é? Ele tinha... Eu não gosto de usar o termo paciência com eles, não. não é? Mas, à medida que o tempo foi aproximando-se o momento da crucificação, principalmente a partir da entrada de Jesus no Domingo de Ramos. Né, os últimos dias do mestre. Jesus passou ali, ele, a, a crucificação dele foi na sexta-feira, né, meio-dia crucificado, três horas da tarde, ele já tinha lá deixado né, o corpo dele. E, mas, ao longo desses dias, o, o tratamento de Jesus com essa, com essa elite foi forte. É, o mestre foi candente, não é? É, é, aliás, o objetivo nosso aqui hoje é exatamente ressaltar isso, sabe? É como é que progressivamente o mestre foi ficando candente com essa elite. E até uma pergunta para a gente, né? Por que, que o mestre assim, ele foi nesse crescendo com essas pessoas? Vamos ver se a gente aí chega num, num, numa conclusão aí nos nossos finalmente E sobre... eu, eu, eu peguei aqui algum, alguns fatos para a gente citar aqui, não é? Esses fatos, a gente quer chamar atenção para eles. Vão passar bem rápido por cima deles. Né? Mas depois, se vocês tiverem aí... É, no, tiveram ou não? Nós sempre temos tempo, né? Sempre temos tempo para estudar o Evangelho. Nós podemos ir lá depois e eu, eu tô, cito o, onde que está. Depois a pessoa pode ir lá, aprofundar essas nossas palavras, que são, vão ser rápidas. Vamos ver aqui Jesus com os santos seus. É um, um, um fato de que Jesus com os é, eu peguei já um fato já, é, de Jesus, já nos últimos dias dele. Vamos lá para o capítulo... Mateus está no capítulo 22, não é? E Marcos está no 12 e Lucas está no 20. A partir daí, a gente já sabe que nós estamos aí, já houve o Domingo de Ramos. Não é? e, e esse fato que está nos três evangelhos... não é? Esse fato, é o evangelho, gente, ele tem 53 fatos, dos 238, é que estão três evangelhos. Isso é bom. Principalmente que isso acontece muito entre os sinóticos. Aí você pega as, as quatro narrativas, aí a gente compõe um quadro bem exato desse fato. E, a, a, já que eu falei de três, né? 20, os quatro evangelistas falando do mesmo fato, nós só temos 20 fatos aí, não é? Mas é nesse fato que eu queria conversar com vocês, é, se deu no templo, né, no grande templo lá, onde o Sinédrio, inclusive, se reunia. O mestre lá, é, nos últimos dias, é, depois do domingo de Ramos, ele passava o dia inteirinho, praticamente, no templo, conversando com as pessoas. E, à noite, o normal dele era pernoitar. Em Betânia, ele, com menos pessoas, ficava na casa lá de Marta, Maria não é e Lázaro. E, quando ele estava com mais gente, ele pernoitava no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era pertíssimo né de Jerusalém, o acesso a ele era por uma escada de pedra, tem até hoje isso lá. e Em cima do monte, era uma propriedade particular o monte, mas o proprietário acho de muito bom grado, sabia que Jesus usava ele, né? eu creio que achava até bom. E o mestre, ele lá tinha uma, uma caverna que comportava né? é, toda a comitiva de Jesus, que né? era, era grande, né? Jesus ele não andava só com os doze apóstolos, não. Ele tinha, era acompanhado por mulheres, não é? Ele é, era acompanhado por muitas pessoas que ficavam perto dele só para olhar o que ele estava fazendo e por uma multidão imensa também que queriam recubor, ser curadas por ele. Ou seja, era a gente. Então, nesse fato aqui, é, nessa conversa, é, Jesus está no templo, aí os saduceus, eu imagino, né, dos Eu imagino o Papa Anásio Caifás, né? Procuram Jesus e, e a conversa gira em torno da ressurreição dos mortos. Então eles levaram até Jesus uma uma retórica, não é, que existia lá que eles utilizavam para dificultar o entendimento das pessoas sobre a ressurreição, né? Então essa retórica era o seguinte. Eles contavam um fato. Isso era antigo, né? E ninguém nunca tinha explicado. Era aqui um, 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 uma, oito, sete irmãos, não é? é? Era uma família de sete irmãos que o mais velho casou com uma mulher. E aí passou de algum tempo, ele morreu. O, o homem morreu. E aí a lei, não é? A lei mandava que o, que o outro irmão tinha que casar com a mulher. Aquela mulher era obrigatório por lei para prosseguir, para que o irmão tivesse descendentes, né? que a família tivesse descendência E aí os santos dos seus falaram com Jesus, né? é um, isso é hipotético, isso que eles criaram. É, é, quem é o primeiro morreu, a mulher casou com, com o sexto, né? com, com o segundo, e foi aí. Foi, foi morrendo, ela ia casando com um, ia casando com o outro, até que, finalmente, morreram seis, ela casou com o último, né? obedecendo a lei. Aí eles perguntam para Jesus, né? quem é, então, na ressurreição? que vai ser o esposo dela realmente? Essa pergunta, esse, esse, esse enigma, né? ele corria solto lá há séculos. Aí Jesus né, olha para eles né, e diz para eles que na ressurreição né, não existe casamento, nem dá em casamento, porque na ressurreição, né, Jesus mostra que é uma coisa mais complexa. A ressurreição, né, na verdade, é para os anjos, ou seja, depois que atingiu um tempo maior. E os anjos não se casam. Na verdade, tem até essa máxima. Né? O anjo não tem sexo. E eles ficaram satisfeitos com essa resposta de Jesus. Né? A, a, a argumentação é mais vasta, mas nosso tempo aqui é só para chamar atenção para isso. Mas essa conversa, então, foi Jesus com os seus. E tem uma outra conversa também com essa elite, é que eu, eu particularmente, eu tenho, eu gosto muito de parar diante dela. Essa conversa também ela foi falada nos três, nos três evangelistas. Nós temos em Mateus, no 21, Marcos, no 11 e Lucas, no 20. É, aliás, Lucas está tá no capítulo 12. E esse, 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 esse fato, ele, ele conta é, uma pergunta né, que foi feita a Jesus... Essa pergunta foi feita, segundo Marcos, segundo Mateus, foi feita por um fariseu. A pergunta é qual é o grande mandamento? E, em Marcos, essa pergunta foi feita por um escriba. Qual é o primeiro mandamento? E, em Lucas, Lucas coloca essa conversa no capítulo... Eu falei 10, 12, não. É Capítulo décimo, né? Ou seja, Lucas coloca essa conversa não no momento, não naquela época, né? Dos últimos dias de Jesus. E ele já fala um doutor da lei. Mas a pergunta é a seguinte, né? Qual é o modo dos mandamentos? Uma pergunta muito importante para quem tinha que raciocinar, né? Com 603 mandamentos, saber qual é o maior. E aqui. É, cada um tem uma resposta. né A resposta, na verdade, é, está ela, ela é, em, em volta né? da, a, da lei do amor, né? que a doutrina espírita nos ensina, que está na nossa consciência, que é o maior mandamento. Não é, é amar a Deus com todas as coisas e o próximo com a si mesmo. O destaque que a gente faz nesse fato é que é o seguinte, é, no relato de Marcos, né? que está é, no capítulo 12, Marcos ele ele, ele, ele ele narra é que um escriba não é teria feito essa pergunta para Jesus e aí Jesus é, 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 cita e aí o escriba em complemento ao que Jesus falava o escriba falou assim e estavam cercados por muita gente né Todas essas discussões que Jesus teve com essas pessoas tinha muitas pessoas em volta, não é? E aí, esse escriba, quando Jesus cita é? a, a lei, é, o, é, o mandamento maior, é? É, aí o escriba diz a Jesus: isto excede é a todos os holocaustos e oferendas. E aí é, o Marcos que estava. Marcos não estava lá, mas esse fato foi observado por Pedro, não é, gente? Quando a gente fala Evangelho de Marcos, a gente pode colocar Pedro, viu? Porque o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma por Marcos e Pedro, para mostrar aos romanos que Jesus tinha existido. Então, é aí, ou seja, é por isso que a Igreja Católica gosta tanto do Evangelho de Marcos, porque tem muito da visão, tem muito aí do testemunho de Pedro. E aí, quando esse, esse, esse escriba. Não é? Ele responde, ele fala isso com Jesus, Jesus olha para ele. Eu acho bonito isso, gente, porque é uma coisa assim que a gente fica... É, quando Jesus olha é, para uma pessoa, né, é, ele, na sua onisciência planetária, no mínimo, né, ele vê aquela pessoa desde o começo da, da evolução dela até o momento onde ela está. Não é? E, vendo também tudo isso, ele pode aí fazer uma expectativa do futuro dessa pessoa. E aqui, no caso aqui, não é? essa pessoa complementa isso que Jesus falou, não é? que o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, ele é muito mais valorizado por Deus não é? do que todos os holocaustos e oferendas. E naquela época de Jesus tinha muito holocausto de oferenda no templo, né? Sacrificavam passarinhos se fosse pobre, uma, 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 uma ovelha se fosse mais rico, um touro se fosse mais rico, coisas desse tipo. E quando esse moço responde assim, Jesus olha para ele e diz para ele uma frase que eu acho que todos nós, todos nós vamos querer ouvir um dia, vamos ouvir um dia, né? Jesus disse para ele: Não estás longe do reino de Deus. É? Ou seja, é, é, essa visão, essa essa, essa resposta é, metafórica, né? reino de Deus, é quando a gente descobre o Deus dentro de nós. Ou seja, para nós, espíritas, né? esse estágio, né? aquele estágio que a gente procura muito, é quando a gente sai não é? dessa roda, das reencarnações. A nossa individualidade, que é o somatório de todas as nossas personalidades se juntam é, num, 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 numa coisa, é difícil até de falar, né? de uma, uma entidade só. Ou seja, não é mais necessário é, reencarnar. E, e, na época de Jesus, então, tinha gente. lá lá, né, Jesus fala, né, e já estava nesse patamar. Não é? É bom para a gente pensar nisso. Uma outra questão que eu queria aqui também perguntar para vocês, trazer para vocês também, é um fato também é, os sacerdotes, os, os três na verdade, né? Os sacerdotes, os, os, os fariseus, os saduceus, eles ficavam muito impressionados com a, de onde vinha a autoridade de Jesus, né? Como é que Jesus falava assim, é, como que ele é união dele com Deus e tudo? E aí é, nós temos aqui nesses últimos dias um fato de Jesus conversando com essas pessoas. E o tema da pergunta foi, de onde vinha a autoridade de Jesus? Olha só como é que Jesus lida com essas pessoas. Esse, esse, que eu tô, esse fato aqui, ele também está nos três também. Está em Mateus, no 21, Marcos, no 11, e Lucas, no 20. 20 de Lucas, né? Também, agora também, já é também, depois da, depois, é, da entrada triunfal lá do Domingo de Ramos. Aí eles perguntam, de onde vem a autoridade do Senhor? Não é? Aí Jesus diz para eles. <risas> Jesus pergunta para eles, olha, tudo bem, eu posso responder de onde vem a minha autoridade se vocês responderem uma pergunta minha primeira. Não é? Olha só aqui. É, 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 é o que Jesus pergunta para eles. Jesus ele pergunta para quem o perguntou e as pessoas em volta assistindo, está no tempo. Não é? O batismo de João Batista era de onde? Era dos céus ou dos homens, não é? é o João Batista é, que precedeu, né, ele foi o precursor de Jesus. Ele chamou, ele chamou a atenção, né, é, da toda aquela comunidade da comunidade judaica, né, é, pela maneira dele ser, não é, a maneira dele vestir, de se comportar e as as pessoas mais simples, né? Viam no como um profeta e já a elite não. Era apenas uma pessoa lá que não tinha nem eles não sabia nem porquê que essa pessoa ela, 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 ela tão conheci... Era tão tinha tanta fama assim na época do mestre. E aí é... eles faz a pergunta, eles se reúnem e viram perceberam que eles não tinham como responder essa pergunta. Porque se eles falassem, e o povo em redor ouvia é, é, que a, o batismo de João Batista vinha de Deus, eles estavam numa situação muito difícil, porque eles não aceitavam o batismo de João Batista. Né? Poucas, poucos deles que foram até lá para ser batizados para aquela pessoa lá que andava com pele de camelo, comia é, gafanhoto, né? não aceitavam esse tipo de coisa. Então, eles nunca respeitaram o batismo de, que João Batista fazia para as pessoas. E se eles falaram né, é, que veio dos homens, eles tinham medo, porque João Batista era considerado um profeta. Ele estava no meio do povo, não é? Ou seja, então, se qualquer resposta deles, né, eles então estariam maus lençóis. Eles quiseram fazer uma coisa com Jesus, né? e Jesus aí é, responde de uma maneira que eles não podem responder. Aí Jesus, né, diz a eles né, que não ia responder porque eles não responderam o que Jesus perguntou, né? Ou seja, aí mais uma tentativa que eles tiveram de ludibriar de Jesus e de deixar Jesus numa situação difícil e não o conseguiram. E uma outra situação que eu queria trazer com vocês também aqui é essa. é, essa é mais restrita aos fariseus, não é? Essa, 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 esse fato aqui ele está, é, não está nos dias é, depois da, da, da entrada em Jerusalém, não, não é? Do Domingo de Ramos. Está um pouquinho antes. É, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Isso é uma questão muito interessante também aqui. É, porque ela, ela nos alcança, sabe? Ela nos alcança até hoje isso aqui. Para quem respeita a lei é sobre o divórcio, né? Ao longo do, do, dos séculos, a, a lei de Moisés, ela era muito restrita é, na questão do divórcio. E, é, e aos poucos, né? Houve, houveram interpretações que iam amenizando essa o rigor. E aí, na época de Jesus, a, a gente tinha duas pessoas lá, dois é, doutores da lei que eram antigos, né? Que falaram sobre o assunto. Um deles, Rileu, dizem até que Rileu era o pai ou o avô de Gamaliel, não é? Esse que é uma pessoa tão importante aqui na época de Jesus. É, eh, ele dizia que o, o divórcio podia acontecer, né? O homem tinha o direito aí de repudiar a mulher. E eu, essa, esse repúdio era bem assim fácil. Por exemplo, é, é, Pastorino ele cita um exemplo que eu acho muito pertinente, pastorinho fala, Pastorino é, do Minúcio da Sabedoria, ele fala é, que se uma mulher estava cozinhando e se ela queimasse a comida, uma coisa banal, né? o dono da casa, o, o, o marido dela tinha o direito de mandar uma carta, e escreveu uma carta de repúdio, que não queria ficar com ela mais, não é? e ela tinha que, era problema dela, não tinha pensão, não tinha nada, isso é? era o pensamento de Rileu, e já um, um outro doutor da lei chamado Chamai, não é? Ele também tinha, ele já era mais rigoroso. Ele falava que só podia se separar, não é? Depois que constituído, principalmente depois que tivessem filhos, não é? Ou seja, só pelo adultério. Então, é, na época de Jesus, não é? É, é, Ficava sempre essa, 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 essa ela entre eles, se era Ximel ou se era Rileu. E Jesus, não é? quando a gente vê aí em Mateus e Marcos, Jesus foi, optou mais não é? a opinião de chamar e dizendo que foi a dureza, essa é a expressão que está no Evangelho, a dureza do coração dos judeus, é? que foram amolecendo a lei. Em determinado momento, né? Ele podia ter quatro esposas, até mais, se tivesse condições financeiras de a manter. Mas isso foi levado para Jesus. Aí nós já procuramos falar aqui sobre os saduceus, sobre os sacerdotes, sobre os fariseus, não é? Agora eu, eu trouxe um fato aqui para a gente conversar também um pouquinho, a respeito dos publicanos. Os publicanos, eles eram os mais detestados, né? porque eles eram os cobradores de impostos para os romanos. E a gente tem algumas passagens de Jesus com os publicanos. Né? No começo aqui, nós falamos que Mateus né? Isaquiel, eles eram publicanos. Pois bem, é, olha só o, o relacionamento de Jesus com eles, como é que era diferente. É, no capítulo 9 de Mateus, é, em Marcos, está é, no capítulo 2 né? em Lucas, está no capítulo 5 é, contra, é quando Jesus em Cafarnaum ele passa pela banca, é o lugar onde é o escritório, a banca de Levi ou Mateus. Ele passa, Mateus está lá trabalhando. Jesus passa, olha para ele e chama para ser discípulo de Jesus. Não era para ser apóstolo ainda. O apóstolo depois houve até um momento especial no qual doze discípulos foram transformados em apóstolos e Mateus larga tudo, não é, e para ser discípulo de Jesus. E nesse mesmo dia, Mateus muito satisfeito por ter sido chamado, ele faz um, 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 um jantar, não é? é? E nesse jantar foi Jesus e os que os que já eram, né, discípulos de Jesus e para casa de de Mateus. E lá houve uma festa, e ele também, Mateus, convidou também os colegas, os outros publicanos. Ou seja, era uma festa, então, que estavam os discípulos de Jesus em vários publicanos. E aí, é, nesse episódio, né, é, surgem lá no, no, no meio da festa, surgem os discípulos de João Batista. E eles, e eles conversam com Jesus, né? eles criticam Jesus, que ela tava estava comendo com os publicanos. E o Mestre só respondeu com aquela resposta, não é o que sai pela boca, né? não é o que entra pela boca, mas é o que sai dela, que vem do coração. Mas isso aí é, mostra aí: é, é, esses, é, os publicanos, eles tinham, da parte de Jesus, mais, mais paciência, né? tratavam de uma maneira diferente e tem também já nos últimos dias de Jesus, ou seja, a partir do capítulo 21 de Mateus, aquela passagem que eu acho que a maioria de nós conhece, né? Os cobradores de impostos, Jesus chegar até Jesus, né? E pediram o, 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 o pagamento, né, dos impostos. E aí, e aí as pessoas ao redor perguntam para Jesus, né? É, se era lícito pagar os impostos? É, foi outra tentativa de envolver Jesus. Né? A resposta de Jesus tinha que ser muito tranquila para, inclusive, não, não, em, não, não entrar em choque com a autoridade dos romanos. Né? Jesus sempre soube é, né? lidar com esse fato. E aí Jesus pede para o cobrador, para a pessoa que fazia, pergunta uma moeda. E naquela moeda, na, a moeda, na época, ela era a moeda que os romanos distribuíam. Né? Aí ele pergunta, Jesus pergunta, né? quem é que está na efígie da moeda? Né? aí ele é César então Jesus fala, então vai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mais uma vez né, o mestre saiu muito bem aí, e, e, evitando aí um, um choque mais forte minhas irmãs e meus irmãos do, do, do Ciref olha, é, eu queria aqui eu corri né, com essa, esses fatos né, só para chamar a atenção mas eu deixei aqui esses minutos finais da gente para nós nos voltarmos aqui para é, um escrito que está em Mateus e está em Lucas. É, é, no, é, em Mateus é o capítulo 23. É, a gente, Mateus tem 28 capítulos, viu, gente? E o 23, o 24 e o 25 eles são registros que Mateus, que foi, que testemunha muito importantes para gente hoje nos voltar para ele. Hoje mesmo, pela manhã, nós conversamos com algumas pessoas sobre o capítulo 24 de Mateus. É uma sequência só. Né? É o sermão profético de Jesus. Nós estamos vivendo aí, hoje, os nossos dias, eles estão, foram vistos por Jesus e colocados aí no sermão profético. Ou seja, são, eu repito, 23, 24 e 25, eles falam muito sobre parousia, parousia a volta de Jesus. E tem uma outra ciência também, que chama escatologia, né? que é um estudo dos finais do tempo. Na verdade, é melhor falar final das eras, né? E isso é importante, né, gente? Nós não estamos aqui no final, no momento da passagem, nós, espeta, gostamos desse assunto, não é? entre o mundo de expiação para o mundo de regeneração. Não é? O mundo de regeneração está aí bem pertinho da gente. E, às vezes, quando a gente olha para ele, né, a gente fica realmente encantado. Vai ser aquele momento no qual é, ainda vai ter pessoas aqui com débitos, né? no meu caso, principalmente, né? É, esses débitos né? Eles vão ser pagos, não como vem aí sendo há milênios, a né? ação de uma pessoa sobre a gente, muitas vezes um familiar da gente. Isso é triste, eu acho isso muito triste, você resgatar o seu débito, cara, com uma pessoa da sua família fazendo algo nesse resgate, ou seja, uma pessoa da família contraindo esse débito. Isso, felizmente esse círculo vicioso, né? Que perdura aí, a quanto ele está péssimo aí para ser modificado. Outros fatores, principalmente agruras da natureza, não é? é Vamos fazer com que esses, fat... esses nossos deus sejam resgatados, doenças, não, é? não uma pessoa agindo sobre a outra. Mas é, na antessala desse 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 discurso de Jesus, ele é sequencial, nós encontramos aí o famoso sermão dos sete ais. É? olha é, quando a gente volta para ver esse assunto é, a gente fica é, eu acho que é bom para gente hoje para nós olharmos o que está acontecendo em torno de nós hoje em dia aí. É, principalmente nós temos as nossas elites né é, nós temos ainda sempre teve não é? É, o pensamento do dos saduceus né saduceus epicuristas né prazer hedonismo epicurismo é o pensamento dos doutores da lei, é a pessoa que estuda e acha que, por fato de saber alguma coisa, é melhor do que os outros, se julga superior. Né? O sacerdote, aquela pessoa que geralmente é mercadeja né? as coisas de Deus, é o sacerdote é que atrapalha errado. O escrita... Né? Aquela pessoa dos nossos, tempos que sempre existiu também, que usa a capacidade dele de escrever, de produzir textos né? de uma maneira errada, produzindo livros, aí, coisas aí, no nosso tempo, fake news. Né? Essas pessoas aqui tiveram um momento dificílimo com o mestre. E o Matheus né? Então, eu queria aqui só chamar a atenção para a gente sobre essa assunto. Olha só aqui, gente, o nível da coisa. Jesus, começando com eles, Jesus começa a ser bastante forte. Olha só aqui. Mas, ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque fechais diante dos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar o que estão entrando. Olha aqui, ele continua. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazeres um prosélito? E quando feito, o tornais filho é, da guiena. Né? Uma, a guiena é um lugar onde jogavam as coisas podres na época de Jesus. E o dobro de vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo templo nada é, mas quem jurar pelo ouro do templo fica obrigado. Aí ele vai. Ele vai, o discurso é longo, mas ele vai, assim, extremamente candente. E o mais impressionante, e Jesus falou isso para os fariseus, para os escribas, para os doutores da lei. É, Lucas, ele, ele, ele deixa isso muito claro para a gente. Olha só né, a, a, como é que Jesus foi candente com essas pessoas. E aí, é, aqui no, no relato de Lucas... né? É, nós tính, encontramos aqui, é, Jesus fala, ai, os fariseus, mas no, no versículo 45 de Lucas, não é? É, mostra aqui que um doutor da lei, ele ficou irritado com Jesus, não é? falando dessa maneira, tão veemente com eles. Aí olha só o que aconteceu aqui. Então, eu, é só para depois vocês poderem ir lá pegar mais detalhes, é no evangelho de Lucas, o capítulo 11 né, é, é, daqui é, então disse-lhe um dos doutores da lei, mestre, falando assim a nós também insultas, ou seja, ele considerou insultado pela candência de Jesus no discurso, ai de vós, né, hipócritas. E, e aí Jesus, olha só, ele, ele questionou Jesus. Eu acho que até hoje ele arrependeu de ter feito isso. Olha aqui a resposta de Jesus para ele. Ah, respondeu ele também. Ai de vós também, doutores da lei, porque carregais os homens com fardos opressivos e vós nem com um vosso dedo os tocais. Ai de vós também, porque construís os túmulos dos profetas que vossos pais mataram. E Jesus segue aí nessa sequência aí. Esse, esse doutor dali deve estar arrependido até hoje, não é? É porque ele ele, ele ele ficou ele questionou e o mestre foi extremamente candente e nós não podemos deixar de entender minhas irmãs e meus irmãos é que o mestre realmente é isso ele estava a dias não é da crucificação é a crucificação de Jesus é, no Evangelho de João a gente vê no capítulo 11, não é a gente vê ali que no finalzinho do capítulo 11, 11 a ressurreição é de Lázaro nós encontramos ali nos últimos versículos é, o João coloca que naquele, após a ressurreição de Lázaro né que foi no sábado não é, é Jesus é, foi o, o sinédrio né ele resolveu que Jesus tinha que ser morto não é, é ou seja aí aí é, o sábado foi, foi a ressurreição houve uma festa na casa de Lázaro comemorando né, a ressurreição, no domingo o mestre entra em Jerusalém, no domingo de Ramos. Você tem a segunda, a terça, a quarta-feira. Na quinta-feira, na noite, a gente tem também nessa sequência, né, a gente tem aí a Santa Ceia, que é muito bem descrita no Evangelho de João. E, em seguida, né, a gente tem aí a prisão de Jesus de madrugada, né? e às três horas da tarde ele estava desencarnado. Minhas irmãs e meus irmãos, nosso tempo está tá próximo, o assunto é bom para a gente pensar, não é? Ele é muito apropriado, minhas irmãs e meus irmãos do Cirete, para os nossos dias. É, hoje, sem sombra de dúvida, né, a mentalidade das elites, elas realmente elas são evadas dos mesmos, das mesmas prerrogativas temporais que aquelas pessoas pensavam. Não é? E a gente vê que o mestre, geralmente, com eles, é cáustico, é forte. Não é? Ou seja, é, hoje, aqui nos nossos tempos também, a gente vê, principalmente no Brasil, parcela, ou se não a totalidade da elite, ela desconhece completamente esses valores religiosos, né? Para eles, eles não consideram isso. Ai deles, hipócritas, né? Segundo o mestre Jesus. Eu agradeço a vocês aí, viu? A paciência desse corre-corre, né? Desse corre-corre que a gente faz, encontrando tanto fato assim, né? Em 45 minutos. Mas a ideia é essa, gente. A ideia é a gente buscar no evangelho é o ensinamento, não é? ao mesmo tempo também que esse ensinamento ele é, é, é forte, né é um ensinamento que tem base, é, e ele vem também com essas vibrações, com essas energias que a gente precisa tanto para as nossas casas. né é, é um momento que nós aqui estamos reunidos, e cada casa nossa aqui, no qual nós paramos para ver esse assunto, é um ponto de luz, não é, gente? Nessa psicosfera que a gente está atravessando aí, e a gente sabe que os dias são difíceis, não podemos esquecer também, não é? é, que há na nossa frente aí, né, um tempo pequeno segundo Jesus é chamado abominação da desolação que vai se culminar aí essa passagem aí é, para o um mundo de regeneração. Eu estou assustando vocês não né? Eu acho que o Evangelho é sempre aqui, ele vai nos ensinar. A fazer, a, o que fazer nesses tempos aí é, que vão efetivar a mudança.